0: Ich natürlich sehr, sehr viel Picke, oder in dieser langen Zeit. Und Da hat es halt auch wieder mich geprägt. Dann hat es mir jetzt in der Nacht da Das war eine Hebamme. Und hat gesagt, du, bei uns hat es ein Wuchs in der Badwanne. Wir sind Klinik. Das ist der Podcast
1: von der Hirslanden Klinik im Park. Mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Camano. Herzlich willkommen. Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Klinik im Park. Ich bin der Stefan Gamano und einmal im Monat los ich hinter die Kulissen vom spannenden Spitalbetrieb. Heute mache ich das mit dem Armin Reichmuth. Der Armin ist 64, ursprünglich aus Rüti wohnt aktuell mit seiner Frau in Eck, hat zwei Söhne und zwei Katzen. Auf seiner Visitenkarte, die ich hier vor mir habe, steht als Berufsbezeichnung Leitung Facility Management. Er, bescheiden wie er ist, hat mich aber trompeten, in schlicht und einfach als Leiter vom Technischen Dienst zu begrüßen. Herzlich willkommen, Armin. Hallo, Stefan. Ich äh, habe ein paar Fragen natürlich heute an dich aus persönlicher Neugierde. Wir kennen uns zwar aus dem Spitalalltag, ähm, aber für alle die, wo das eben nicht kennen, was macht man eigentlich im technischen Dienst von einer Klinik in Zürich den ganzen Tag? Wie kann ich mir das vorstellen? Was gehört so in euren Verantwortungsbericht? Also dass du neugierig bist, das weiss ich, ja, das ist so.
0: <lacht> ja, wir haben natürlich ein Ticketsystem, wir haben Ticketdienst. Wir sind einfach die Aufgaben, die uns ankommen. Das ist ein Tagesgeschäft. Vor allem ist es mal Priorität, dass man das erledigt, dass die Leute können, äh, problemlos arbeiten können im Haus. Und dann haben wir natürlich noch die anderen Sachen, die man plant. Das sind E-Service-Arbeiten, Unterhalt. Das kann man dann auch planen oder muss man planen. Man kann es dann nicht immer dann machen, wenn es geplant ist, aber wir probieren es wenigstens. Und da hat es natürlich noch sehr viel Welten halt und
1: Sachen angeboten. Das du hast so Service und Unterhalt. Was fällt so ganz konkret da für mich als, als technisch nicht affiner Mensch? Was sind das so für Arbeiten, die man ganz alltäglich machen Es also sind natürlich
0: alle Anlagenbetreuung. Also wir haben ja Lüftungsanlagen, Kälteanlagen, Klimaanlagen, Heizungen, Wasser, Strom, Abfall und so weiter. Also das ist sehr umfangreich
1: das glaube ich sofort Jetzt, oder es gibt ja so eine Spitalwelt ist eigentlich wie so eine Mikrowelt in sich und das ist man darf nicht außer Acht lassen. Oder? der technische Dienst ist aus meiner Sicht verantwortlich dass der Betrieb überhaupt technisch infrastrukturell kann aufrecht erhalten werde spürst du die Verantwortung im Alltag zusammen mit dem Team ja
0: klar spüre mit dir das, das ist eigentlich auch unsere Aufgabe darum sind wir da dass wir vor Ort schnell eingreifen können und halt die Leute im Spital problemlos arbeiten können und Sachen erledigen Es kann ja nicht sein, wenn eine Panna ist in meinem Ops,
1: dass man zwei Tage warten muss, bis einer kommt. Äh, du bist ja noch zusätzlich, muss man vielleicht noch erwähnen, auch noch Sicherheitsbeauftragte von der ganzen Klinik im Park. Ähm, ich kann mir sagen und das hat mich natürlich nicht erstaunt, dass du äh, die Klinik, besser kennst wie jeden andere und wahrscheinlich so gut kennst wie die eigenen Wohnzimmer. Es sind inzwischen natürlich 23 Jahre. Wie stark kommt man im technischen Dienst mit deinen fünf Mitarbeitenden, wo du äh, führst, ähm, das eigentliche Leben im Spital über, nämlich Patientinnen, wo behandelt werden, Patientinnen, die operiert werden? Wie viel kommen dir vom eigentlichen Spitalbetrieb überhaupt mit über im Alltag? Aber ja, wir kommen natürlich auch schon mit über,
0: Es kommt immer ein bisschen an, wo man dann geht, muss gehen, etwas reparieren. Wenn man halt in ein Patientenzimmer muss, weil das Bett nicht mehr funktioniert und es liegt dann kommt man ziemlich stark mit über. Da muss man tatsächlich mal fragen, kann man überhaupt etwas machen? Oder geht es nachher noch schlechter? Also, da kommt man es mit über. Und manchmal halt irgendwo, in einem Raum, das ist mir kürzlich passiert, ich hätte eigentlich eine Sicherung ausschalten müssen, es einen Notfall und dann sind sie mit Betten reinkommen und Schläuche und Patienten umbiegen und so.
1: Ja, das kommt schon mit über. Mm-hmm. Geht dir das einmal näher? Also Gibt es Räumlichkeiten im Spital, wo du eher lieber miedest? Oder ist man dann mit der Zeit abgehärtet? Ja,
0: es, es, es gibt sicher Räume, wo, 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 man, wo man nicht besonders liebt, oder, wenn man da hin muss, weißt man immer, ja, da sind da halt die schwerkranke, wie die Intensivstation, und man sieht dann da Menschen im Bett liegen und pumpen und schleichen und 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 und, und, und denkt dann, oh, ja, dann sieht man manchmal noch die Jahrgang und denkt ist jünger als ich, so Sachen,
1: oder? Mhm. Mhm. Du hast vorher äh, etwas erwähnt, nämlich, dass äh, in euren Verantwortungsbereich auch das Leisten von sogenannten BKE-Dienst, also Bereitschaftsdienst, äh, fällt. Das heißt, man ist dann quasi nach dem eigentlichen Dienst in der Klinik. Äh, geht man hei und ist auf Dienst, auf Rufbereitschaft und muss damit rechnen, dass in jedem Moment das Telefon äh, schellen und dann muss man ausrücken, um einfach technischen Notfall sicherstellen und zu behandeln. Äh, du hast im Juli 1999, also gerade... Ähm, Ziemlich genau sechs Monate vor der jahrtausinger hast du ähm, angefangen in der Klinik und irgendwann einmal ist der erste Dienst gekommen, wo ich annehme, du bist vielleicht die Heime gewesen. Magst du dich noch an den ersten Anruf erinnern, der dann reingekommen ist?
0: Also ich kann mich an den ersten Dienst gut erinnern. Jetzt, ich weiß nicht, ob es der erste Anruf war, aber ich hatte das erste Mal eine Woche allein Und es ist dann ein Anruf <lacht> gekommen, mitts in der Nacht, am 3 Uhr. Ich habe dann auch abgenommen und dann hat sie gesagt, Klinik und so. Und, äh, ja, sie hat irgendein Patient, und ich könnte Fingerring abziehen und so. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin vom technischen Dienst. Das ist wahrscheinlich falsch verbunden. Und dann haben sie gesagt, nein, ja, Sie wissen nicht, was machen. Der Finger sind geschwollen und so. Und ich habe dann gesagt, ja, frag doch einen Arzt, weil es ist ja ein Patient. Mhm. Dann gesagt, ja, der Arzt ist schon da gewesen, der wüsste nicht, was machen und der hat gesagt, äh, dann mache ich dann nichts weiter und gehe jetzt wieder zu ja, den Elterntechnischen Diensten rufen. Dann wusste ich nicht richtig, was zu machen. Dann ich du es um drei Uhr? Dann bin ich aufgestanden, habe mich angeschaut bin in die Klinik gefahren. Ich dachte, was mache ich denn da, wenn ich dann ins Zimmer muss. Ich bin ein bisschen gelehrter Elektriker. Mhm. Bin dann da, kam in das Zimmer, es war in der Geburtenabteilung. Es eine Frau, gewesen, die Mutter geworden ist. Und die hat anscheinend ihre Ringe wieder zu früh angezogen, nach der Geburt. Und dann sind die Finger angeschwollen und ich habe dann den Finger gesehen, dick, schwul, blau. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, Fett und Öl und so, haben wir alles probiert. Und sie hat gesagt, es tut so weh. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn das für ein Ring? Und sie hat gesagt, ja, ein Goldring. Ich habe gesagt, sie mit dick. Ich habe gedacht, ja, Gold ist relativ weich, vielleicht kann ich den mit der Zange knacken. Ich mhm. bin Elektriker, die Elektriker haben einen Seitenschneider geholt bin dann wieder zu ihr, und sah sie, ich haue jetzt den übereinander, das kann ihnen vielleicht ein Weh wehtun. <lacht> hat sie gesagt, ja machen Sie nur. Und dann habe ich dann den zack, knackt, aufgebogen. So, dann hat sie dann sofort, sofort besser gegangen. Oder? Dann haben sie da den Butter drin gehabt. und dann habe ich dann also zu ihr gesagt, ja das würde ich jetzt. So das ist mein Fall, Walter, noch so an die Geburt, das wird man sicher das Leben lang nie mehr vergessen. Ich habe den piggi nie mehr
1: vergessen. Ich nehme mir aber auch an, dass die Patientin diese Geschichte nie mehr vergessen hat. Bist du äh, dieser Dame irgendwann mal wieder begegnet? Vielleicht? Nein. Ja, nein, ich nicht. Aber das ist eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Zum ersten Mal Big Einsatz und dann gerade so etwas. Und es geht ja irgendwie doch an die menschliche Unversehrheit. Ähm, aber zum Glück als Elektriker weißt du, was ein Seitenschneider ist. Und inzwischen weiß sogar ich das. Ich ähm, kann man aber auch sagen, das ist nicht der einzige so, ich sage jetzt mal, licht leicht Einsatz, und zwar ähm, hat es einen Fuchs, ja, ja, Sie hören richtig. Einen Fuchs gegeben, der eine ganze Abteilung in der Klinik im Park in Angst und Schrecken versetzt hat. lieber Armin, das muss mir jetzt nicht erklären. Was macht ein Fuchs genau im Spital? Ja, das kann ich schon erklären. Also, ich hatte natürlich sehr,
0: sehr viel gehabt, oder in dieser langen Zeit. Und da hat es halt auch wieder mich gepereicht, dann hat es mir nachher da dann äh, eine und er hat gesagt, du, bei uns hat es einen Wuchs in der Badewanne. Ich habe gesagt, was ist der Badewanne? Ja, sie wollten lüften und das Fenster raufgehen. Und dann kam ein Wuchs hineingekommen. Und dann gesagt, wie hast du das gemerkt? Ja, dann hat in der Badewanne eine Schnur gezogen vom Lichtruf, der Alarm gibt. Und dann hat sie gedacht, wir sollen einen Alarm in dem Zimmer schauen. Dann schauen, rein, das Licht hat da gemacht. Und es sind zwei verschrocken. Das eine ist der Fuchs, sie das andere die <lacht> Der Fuchs ist dann nicht abgehauen, sondern nicht drin geblieben, weil er Angst hatte. Und dann haben sie mir Dann ich gesagt, ja, der geht doch schon wieder raus. Und dann haben sie gesagt, nein, der ist schon eine halbe Stunde tot und irgendwie so unter meinem Möbel bei der Heizung. Und ich habe gesagt, ja, okay, komm, abgefahren. Ich, ich habe gesehen. tatsächlich der Fuchs hat immer noch die Tonne dann, wenn auch nicht bist, hat er natürlich angefangen zu knurren, weil er Angst hatte. Dann hat gesagt, ich kann mich da nicht fürholen. Mhm. Äh, dann haben wir zuerst gedacht, ja warten wir mal ein bisschen. Vielleicht geht er dann das Fenster schön auf da raus, leicht ausgemacht. Gewartet, schauen, hoch sind wir noch dort gesorgt. Dann haben wir so ein Schlauer ist er jetzt auch nicht, sonst würde ich abhauen. <lacht> dann haben ich, gedacht, ja was mache ich denn? Vielleicht hat er eine Tollwut oder irgendwas der, der beisst mich, ich kann da nicht viel machen. Ich äh, dachte, ich soll einen Wildhütter anreiten, aber ich weiss ja recht, auch nicht recht, was zu machen. Dann dachte ich auch gut. Dann bin ich in die Küche und habe drei Stückchen Fleisch geholt. Bin in die Ruhe. Dann bin wieder drüber. Dann habe ich sie auf das gelegt und gelegt. Dann ging um ich Kaffee trinken. Dann bin ich drüber gekommen und dann ist der Fuchs weg gewesen und das Fleisch auch. Dann habe ich dann Weidelis Fenster zugemacht, damit das er nochmals kommt und es gäbe noch mehr Fleisch. Sie haben einfach den, den ganzen Raum putzen. und dann war das gelöst.
1: Also, der Armin, der Helfer für alle Fälle. Ich wäre, gleich maßlos überfordert in solchen Situationen. Ich bin froh, dass wir den technischen Dienst haben bei uns im Haus haben. Ähm, lass uns doch mal zum dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen und können zu verstehen ähm, Zurück zu gehen an die Fänge. Du bist in Rüti. Im Kanton Zürich bist du aufgewachsen Armin, mit deinen drei Brüdern und zwei Schwestern. Wenn du zurückdenkst und zurückfühlst an diese Zeit, was kommt dir da so in Sinn? Wie war deine Kindheit so? Gewesen?
0: Ja, also ich bin in Rüti geboren und am Anfang haben wir noch auf einem Bauernhof gewohnt. Also ich war bei Bubik, das war bei Bubiker, das ist eigentlich das Nachbardorf von Rüti. Und ich habe die ersten sechs Jahre auf dem Bauernhof verbracht, als Kind. Und da habe ich eigentlich sehr, sehr gute Erinnerungen. Ich habe das immer später gefunden. Das war ein mega Abenteurspielplatz gewesen. <lacht> weil wenn man so klein bist, muss noch nicht so viel helfen auf dem Bauernhof. Also meine älteren Brüder und Schwestern haben dann schon recht dran müssen. Und nachher haben wir Bauern, sind dann auf Freude gezogen. Wir hatten dann ein grosses Haus gehabt mit Garten und mein Vater noch und alles. Gehabt. Mhm. Ja, und dann bin ich dann aufgewachsen und habe die Schule verbracht. Und ich muss sagen, es war für mich eine gute Zeit, eine schöne Zeit. Es hat dort immer viele Kinder, die waren eigentlich immer gewesen. außen. Ja, wenn ich mich so zurückdenke, denke ich immer, was soll die heutigen Jungen machen, die immer rein in irgendeinem Gerät hocken, wir haben gar nicht gewusst, was es ist. Es hat im Fernsehen schwarz-weiß, sein Sender. Da ist eh nichts gekommen, das mich interessiert hat. Ja. Und da mussten wir uns auch selber organisieren. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt so sagen, ich habe das sehr schön gefunden.
1: Mhm. Das tönt auch schön, dass man das so, es macht mir auch den Eindruck, als wäre das nach wie vor präsent für dir, zumindest gefühlsmäßig. Jetzt äh, deine Geschwisterti aus einem ist ein Lastwagenchauffeur geworden, aus dem anderen ein Metzger, ein Berufsmusiker, hast du auch noch in der Familie, eine Verkäuferin, aus ein Handwerker geworden. Du hast das dann auch gelernt, zu dem Kommi gerade. Ist dir das ist immer schon klar gewesen, dass du einen handwerklichen Beruf möchtest erlernen Ja, also, wo
0: das aktuell worden ist, ist es eigentlich für mich klar dass Ich wollte etwas, etwas machen mit der Hand und schaffen. Ich habe früher immer halt gerne etwas ein Und
1: ähm, sind mehrere handwerkliche Prüf äh, in Frage gekommen oder hast du immer gerade gewusst, Elektrik, das ist das, was mich antreibt und unter Strom bringt? Nein, ich habe es überhaupt
0: nicht gewusst. Ich habe nicht, habe nicht recht gewusst, was elektrisch ist. Ich habe zuerst nicht recht gewusst wieso ich mich selbst daraus entscheide und dann, dann gedacht, ja, ich mache ein Ausschlussverfahren was Sachen, mir nicht passt. Beim Automechaniker hat mir nicht passt, dass man jeden Abend, jeden Abend schwarz ist und dreckig und so schwarze Finger hat. <lacht> Sonst hat mich das Auto sehr interessiert. Beim Schreiner hat es so viel Staub gehabt. <lacht> habe mir beim Elektriker hat es weniger gehabt und was mir dort halt sehr gefallen hat, wenn eine Anlage fertig ist am Abend, können auf den Knopf drücken und schauen, und dann funktioniert es, es brennt
1: ja. oder der Motor gelaufen ist und so. Und dann haben wir gefunden, ja, das mache ich jetzt. Und das hast du dann, äh, gemacht. Du hast bei der Rüthi, hast du 1974, das muss man sich mal so anhören. 1974, das sind 48 Jahre ist es seither. Also vor 48 Jahren hast du deine Vierjährung Berufslehre angefangen, als Elektromonteur hat das dazu mal noch geheissen. Heute heisst das Elektroinstallateur. Ähm, hast dann verschiedene berufliche Zwischenstationen gemacht, dann noch die Rekruterschule und dann irgendwann mal bist du auf die EKZ- vom Prächtigen also das Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Du bist dann später in der EKZ-Filiale auf Eck. Zuerst bist du stellvertretender Filialleiter und ein Jahr später bist du dann Chef geworden, Filialleiter, äh, am gleichen Ort gemerkt, wo du auch gelebt hast. Da habe ich mich jetzt gefragt vor dem Gespräch, wie ist das ja so, wenn man Filialleiter ist von der Elektrizitätswerk-Filiale in ich, am gleichen Wohnort, wo man auch sonst lebt und die Nachbarschaft trifft. Wie ist das so? Ja, das, das habe ich ja dann auch erfahren. Das haben sie im Voraus nicht so
0: genau gewusst. Es war aber eine Bedingung, gewesen, wenn man Filiale Filialen geleitet hat, dass man in einem Ort wohnt. Sie haben da eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Das war eine schöne Wohnung gewesen und günstig. Und aber unten war der Laden gewesen ins Geschäft und oben, oben die Wohnung. Und wir mussten auch erfahren. Dann hat man auch dann nicht mehr so viel Privatruhe und so... Ich habe dort eine geschafft, ich war im fc war in der Feuerwehr, und, 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 und. Irgendwann kennst du ganz viele Leute. Und wenn die halt das Problem haben, haben sie dann halt gewusst, wo ich wohne. Und sind dann vorbeigekommen.
1: Und dann sind sie einfach geluten und dann gefunden, wir brauchen einen Elektriker. Ja,
0: dann hat das mal einer gelutet, und hat gesagt, du, ich weiss schon, es so, so, weiss, ich fällt keinen Strom im Stall und es so, hat und so, kannst du mir nicht gehen, helfen. Und dann, ja, dann habe ich halt dann mein Wechsel gepackt und bin vorbeigegangen, ja. Aber das ist etwas, was ich dann sagen musste, was ich aufgehört habe. Das habe ich dann eigentlich schon nicht vermisst.
1: Ja, einfach mal abschalten, ja. nach dem Schaffen, sich anderem widmen, gedanklich, emotional. Außer man hat natürlich Bicke, wie man vorher erfahren hat. Da kann ja. natürlich das Telefon zumindest äh, lüten. Du hast während deiner Zeit beim EKZ, äh, auch in EG, äh, können als Praxisausbildner auch junge Menschen, Lernende, können begleiten und ausbilden. Wenn man von Fachkräftemangel redet, Armin, dann spricht man halt nicht nur von Gesundheitsprüfen. Es sind auch ICT, also informatikprüf betroffen und auch insbesondere handwerkliche Berufe. Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine handwerkliche Berufslehre. Was hast du das Gefühl, woran liegt das? Ja, ich habe das Gefühl...
0: Viele schätzen das halt nicht so, oder sie, sie wissen es auch nicht, viele Jungen, die kommen gar nicht mehr mit dem in Kontakt, aber sie haben jetzt ihre, ihre Laptops und Spiele und gamen und machen und tun. Und was vielleicht ein Hammer und ein Schraubenzieher ist, wissen sie nicht, lernen sie auch nie kennen. Und darum, ja, kommt man halt nicht so auf das. Und es war ja schon bei uns so gewesen im Beruf, es immer mehr dann halt... Ja, in den richtigen Büro gegangen und so. Ich bin manchmal auf dem Bau, gewesen, da ist ein Handwerker in der Schale, der hat sich umgezogen. habe ich mir gedacht, wieso man jetzt in der Schale da dann ist doch ein Handwerker, oder? Aber wahrscheinlich im Traum wenn sie dann gemeint, er sei von einer Bank oder so.
1: <lacht> Gut, so wie wir dich jetzt auch in diesem Podcast kennenlernen äh, kennen und ich dich einen Weg vom Berufsalltag an kennen, ähm, der, der dich kennt, weiß, du bist jemand und das finde ich sehr sympathisch, wo extrem viel leistet, extrem viel gibt, ohne den Anspruch zu erheben, das im Vordergrund müssen zu machen und nach außen zu strahlen. Das ist natürlich etwas Wunderschönes. Ähm, also. Hast du nicht auch das Gefühl, also ich finde es extrem befriedigend und sinnhaftig und das fehlt mir tatsächlich manchmal in meinem Alltag, als Handwerker kannst du am Schluss vom Tag, wie du gesagt hast, deine Maschinen einschalten, du kannst deine Elektroinstallation anschauen, du kannst dein Werk, das du mit eigener Willenskraft, mit deinem Denken, Wissen und mit deinen eigenen Händen erschaffen hast, kannst du anschauen, das ist wahrscheinlich eine wunderschöne Befriedigung.
0: Ja, das ist es so, darum mache ich es auch nicht mehr noch. Das ist es genau. Oder wenn einer wenn, wenn eine Störung hat, dann, dann kann ich da schauen und das kann flicken, es geht wieder. Dann ist das ein gutes Gefühl. Du
1: machst Menschen glücklich mit deinem Beruf. Ja, wenn es dann noch glücklich macht, ist es auch gut. <lacht> <oder>? <lacht> das sind ja meistens Menschen, die in irgendeiner Art und Weise in Not sind und etwas brauchen, weil etwas nicht funktioniert. Und ja. du kommst dann vorbei mit deinem äh, fünfköpfigen Team und kannst helfen. Ähm, dann eben insgesamt 19 Jahre bist du bei der Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich gewesen und irgendwann mal hast gefunden, ich brauche einen Wechsel. Hätte hättest ja irgendjemand können. Du hast übrigens noch die Meisterprüfung gemacht, bist Elektrikermeister. Ähm, hättest du ein eigenes Geschäft mit dieser Meisterprüfung eröffnen können, dich aber Dafür entschieden, 1999, im Juli 1999 in die hirsland Klinik im Park auf Zürich, Volizofen, zu kommen. Wieso? Was war da der ausschlaggebende Punkt? ja So genau weiss,
0: weiss ich das selber nicht. Es war damals, damals relativ schwierig. Ich dachte, ja, ich könnte mal noch etwas anderes machen. Ich war schon lange da. Dann haben sie das Inserat die Klinik im Park, das Spital. Ja, das könnte schon noch interessant sein. Ich habe als junger Monteur mal ein Altersheim gebaut. und dann habe ich schon gesehen, ja, da hat es wirklich viele technische Sachen, Druckluft, Vakuum und, und, und. Mhm. Ich dachte, das könnte interessant sein. Ich gefunden, ja, wahrscheinlich habe ich keine Chance, ich habe keine Ahnung vom Gesundheitswesen. Dann mhm. habe ich mich dann beworben und habe mich vorstellen oh ja, und dann hat sie mich dann auch <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich das, mal schauen. man so wenn es
1: nicht klappt, dann kann
0: ich immer noch wieder irgendwo als Elektriker laufen. Mhm.
1: Inzwischen sind 23 Jahre vergangen seither. Wenn du zurück auf die 23 Jahre, gibt es Menschen, die dich prägt haben, Vorgesetzte oder Mitarbeitende, die dich begleitet haben auf dem Weg, wo du sagst, diese Menschen haben mich inspiriert. Prägt kann ich jetzt
0: nicht genau sagen, aber es hat Mitarbeiter, gehabt, die mir gefallen haben und ich mit denen sehr gerne zusammengearbeitet haben. Das war am Anfang einmal der, der Direktor, der Niklas Fontana. Ich hatte damals noch mit ihm fix Termin Termin. und war wirklich ein sehr guter Typ. Ich war sehr gerne mit ihm zusammengeschafft, Der Boller war gsi, war, der wirklich gewusst hat, was er wollte und eine Sache gefordert hat. Aber immer sehr korrekt und respektvoll. Und später bin ich dann zum Freddy Hofmann, in einer Abteilung gekommen. Ich hatte einen Chef auf dem Ersland, der hat dann aufgehört hat und dann und sie mich zu, zu ihm mhm. und Ich konnte dann über zwei Jahre mit ihm zusammenarbeiten. Können. Und das war auch eine sehr gute Zeit. Gewesen. Das hat mir wirklich auch, auch sehr gefallen. Ich habe, ich habe irgendwann mir irgendwann mal Gedanken gemacht, ja, es geht ja noch lange, willst du mal wechseln oder schaust ein um und so. Und dann ist, habe ich mir geliebt und gedacht, ja, könnte ich könnte es noch besser haben. «Nein, ich habe es da gut, das könntest du ja dann auch schlechter an, dann bin ich da geblieben.» Das mhm. hat vor allem mit den Menschen da zu tun gehabt.
1: Mhm. Schön. Du hast vorher den Freddy Hofmann angesprochen. Freddy Hofmann, der äh, 14,5 Jahre Leiter äh, Infrastruktur und Hotellerie ist, war, unter anderem Direktionsmitglied. Inzwischen nicht mehr in der Hirslander Klinik im Park tätig. Ich hasse mir natürlich nicht gehen, den Freddy Hofmann zu fragen, wie er Zurückschauen auf die Zusammenarbeit mit dir. und Wir hören doch einmal rein.
2: Lieber Armin, fast 15 Jahre haben wir jetzt zusammen in der Klinik im Park gearbeitet. Was dir auszeichnet ist, du bist extrem präsent und doch bescheiden im Hintergrund. Und darum vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Wenn ich ehrlich sein soll, auch mir ist das passiert. Nämlich an einem von unseren ersten Skitäg wo wir mit der Klinik im Park sind, lag es Ich hatte dort schon gedacht, ich so als Emmitaler, der doch am gleichen Hang hat Ski fahren wie der Beat Freuds, mir wird es doch wohl schon gelingen, so einen Zürcher aus dem technischen Dienst davon zu fahren. Aber da bin ich dann bei dir an der falschen Adresse. Gewesen, weil dort hast du nämlich den dicker ausgepackt. Der Armin mit der Ski an den Füssen, das ist einfach ein anderer Mensch. Und du bist dort davon geflitzt. Und ich hatte kaum eine Chance hinterher. Und wenn wir ehrlich sind, bei dir hat das Ganze auch noch elegant ausgesehen, wo ich auf der letzten Rille war unterwegs war. Das sieht aber auch aus, wie du in der Klinik arbeitest. Nämlich dann, wenn es haarig wird und es irgendwo Probleme gibt, dann bist du zu Stelle. Und du weißt für alles eine Lösung. Du kennst jeden Winkel in dieser Klinik. Und die Klinik kann sich wirklich froh sein, dass du immer da bist und schaust, dass die Sache läuft. Und mir war es auf jeden Fall Ehre, dass ich in dieser letzten Zeit die hat sein durfte. Liebe Grüße, Freddy.
1: Freddy Hofmann, während 14,5 Jahre Direktionsmitglied und Leiter Hotellerie und Infrastruktur. Ähm, was löst das in dir aus? Ja, war jetzt gerade eine Überraschung, gewesen. mit dem haben wir eigentlich nicht gerechnet. Ja,
0: das natürlich nicht schlecht. Und
1: Findest so du dich wieder. Äh, ja, immer ja, präsent ja. und doch im Hintergrund. Ja, ja, das
0: mit stimmt auch. Ja. <lacht> das ist <lacht> schön. <lacht>
1: ähm, 48 Jahre. 48 Berufsjahr. Das ist deine Karriere, die du kannst mit Stolz zurückschauen kannst, lieber Armin. Ähm, du könntest dich in dem Jahr la pensionieren, 2023, machst es aber nicht. Du leihst noch eine Ehrenrunde nachher und bleibst noch ein Jahr. Wieso? Äh,
0: ja, irgendwie äh, man schafft und schafft und plötzlich merkt man, oh, jetzt ist man fertig und dann geht es mega schnell und Irgendwann habe ich das Gefühl, ja, ich bin eigentlich noch relativ gut zu Weg und mag noch ein und Ja, es, es gefällt mir auch, was ich da gemacht habe. Und man macht sich dann schon Gedanken, was mache ich denn nachher? Und man bekommt dann irgendwie, da kommen Gedanken, ja, da bist du da langsam alt, da bist du bist ein Rentner. Und du am morgen auf und weiß nicht, was machen. Und ja, ja, und darum habe ich dann gesehen, und jetzt ist der Freddy Hoffmann gegangen und so. Und ich dachte, ja, wenn es mich wendet dann bleibe ich noch. Wenn
1: ich aber das Gefühl habe, ich habe mich nicht mehr, will, dann bin ich weg. Offensichtlich, wenn es dich. Darum bleibst du ja noch ein Jahr und du hast deine Nachfolger, wo aktuell noch deine Stellvertreter ist, einführen in den, in den Job, in den spannenden Job. Wenn du zurück schaust, auf die 23 Jahre Klinik im Park und auf alle Jahre vorher, nämlich eben die 48 Jahre. Was ist dein Motor? Was hat dich immer angetrieben in deinem Leben? Also,
0: mich hat sicher angetrieben, ich arbeite gerne, ich habe eigentlich immer gerne geschafft. Ich muss manchmal, manchmal Sachen die man machen, die man nicht so gerne hat, aber im Grossen und Ganzen ist immer mehr etwas jemandem gefallen hat. Und äh, ich habe nicht gewusst, ich habe Familie, will ich ein Kind und und und. Also muss ich, muss ich arbeiten und Geld verdienen, dass ich mir das leisten kann. Ich wollte mir gewisse Sachen, Reisen, Ferien und so Sachen leisten. Und darum, darum habe ich auch Weiterbildungen und so Sachen
1: gemacht. Ich habe dich eines gefragt, Armin, was bereitet dir Freude? Und das vergiss ich nie mehr, du hast mir gesagt, so wie du halt bist, bescheiden zu büten. Ich schaffe gern und das bereitet mir Freude und ich finde das so schön, so das zu hören und und zu erleben. Ähm, vielleicht zum Schluss, wir kommen nämlich langsam zum Schluss. Gibt es ein Patientenerlebnis ähm, oder mit unseren Gästen in der Klinik im Park, wo dir besonders ist geblieben? Wahrscheinlich gibt es mehrere, aber gibt es eins, wo dir gerade präsent ist, wo du sagst, das Erlebnis, das begleitet mich und das wird mich wahrscheinlich noch über die Klinikzeit hinaus begleiten. Ja, das Erlebnis
0: gibt es. Du warst auch dabei. Gewesen. Wir haben es miteinander erlebt. Ich hatte früher schon mal ein ähnliches Erlebnis gehabt und dann wieder mit dem Patienten, der als letzten Wunsch noch mal hat seinen Hund gesehen Und du hast ihn dann mir angeleitet und wir haben dann das möglich gemacht miteinander. Und ich habe den Menschen wirklich nicht gekannt. Ich habe von nicht gewusst, weder einen Namen noch irgendetwas. Und er ist dann an da meinem Bett in den Keller, und den wir vorbereitet haben und dann hatte ich das Gefühl, gehabt, er ist mehr tot in der Und dann ist der Hund gekommen. und dann war der Mensch zack, die Augen auf, Ich bin weggegangen, weg, ich wollte nicht dabei sein. Und ich habe immer, gedacht, ja, ich bin nicht so ein empfindlicher Mensch und so, aber das ist mir grausam nachgegangen. Und auch wenn ich jetzt das wieder daran denke, es berührt mich immer wieder. Und und ich weiss, äh, und das, das hat mir dann auch eigentlich trotz allem Freude gemacht, weil wir mit dem Menschen etwas haben können ermöglichen konnten. Er ist ja dann kurz darüber, aber dann nachher gestorben. Äh, ja, das ist. Und dann ist mir nachher das frühere Erlebnis, das war viele Jahre voran, als man das auch mal gemacht haben, auch, mit, mhm. auch wieder präsent geworden.
1: Auch so einem Moment tust du ermöglichen? Also, dein Beruf ist nicht nur rein technisch, handwerklich, sondern du ermöglichst auch im Haus der Klinik im Park so wunderschöne, traurige, auf der einen Seite, aber auch sinnhaftige Momente von Menschenwürden. Ähm, ich war dabei, gewesen, Armin, und das hat mich, glaube ich, genauso gerührt wie dich, so wie es gerade im Moment wieder rührt. Zum Glück haben wir in einem Podcast nicht visuell immer alles gesehen. Das ist vielleicht auch gut so. Armin, Du machst noch eine Runde, das habe ich gesagt. Und ich möchte dir sagen, es ist nicht nur deine Ehrenrunde, sondern auch unsere. Es ist mir eine grosse Ehre, noch ein Jahr in Genuss zu kommen von deinen Expertisen, von deiner Herangehensweise. Ich möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch, für deine Offenheit, dass du uns eintauchen in deine Welt vom technischen Dienst und auch ein bisschen in deine emotionalen Welt. Ja, danke. Herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und äh, ich hoffe, Sie im nächsten Monat mit neuen Geschichten, spannenden Menschen und außerordentlichen Lebensbiografien dürfen zu begrüssen. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast Wir sind Klinik auf
2: www.klinikimpark.ch podcast